0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a otra reflexión de la Palabra de Dios. Y en esta hora quisiera hablar de la ira. Mateo capítulo 1. 5 versículo 21-22 dice Oíste es que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Bueno, me sorprende mucho porque Aquí Jesús una vez más vemos la ética del reino, cómo el hombre se debe de comportar. Jesús una vez más va a las intenciones del corazón. En el corazón salen todos los malos pensamientos y todas las, todo lo que ahí nace, ahí se gesta todo pecado. Ahí empieza la semilla para después de que se conviertan en acciones. Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, una vez más vemos que Jesús le interesa erradicar toda intención del corazón para que no se llegue a materializar esa mala intención del corazón. No basta con golpear a una persona, lo único que sería suficiente es no desear ni siquiera golpearla, ni siquiera tener un sentimiento duro con, en el corazón. Jesús lleva el asunto a la condición del corazón donde nacen las actitudes violentas. Por eso yo le leí ahorita Mateo 15:19, porque del corazón salen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jesús enseña que la conducta de los discípulos es más importante para Dios que cumplir ciertas prácticas religiosas. Hay personas que a lo mejor cumplen ciertas prácticas. Para tratar de, de, de pues agradar a Dios, y no está malo, porque no es malo eso, pero déjame decirte: Jesús quiere tu corazón, donde nacen los malos y los buenos pensamientos, donde todo aquello se gesta, lo, en, en este caso todo aquello que es malo. Entonces, Jesús nos está previniendo: lo primero que Jesús nos está previniendo es que no tengamos arranques de ira momentánea. Efesios 4, 26, 27 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es la ira que se inflama rápidamente y se consume con una misma rapidez. Es una ira que surge de deprisa y que también pasa deprisa. Esos arranques incontrolados de ira fracturan relaciones. Yo te digo algo, puedes enojarte, pero no pierdas los estribos, pero no cometas locuras. Por eso dice Proverbios 19:19, 19, porque... Por los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias y lo no dice, si los proteges de ellas una vez tendrás que volver a hacerlo. Este tipo de personas se les pierde el respeto con mucha facilidad. Este tipo de personas quieren que se les trate como si nada hubiera pasado. Pero déjame decirte algo, no, tienen que sufrir las consecuencias. 2. La ira que se cultiva porque hay una ira que se cultiva, Eclesiastes 11.10 dice, echa fuera de tu corazón el, ojo, el enojo, y aparta de tu ser la maldad, es la ira de larga vida, aquella que estamos cultivando, aquella que se arropa y se abriga, para mantenerla calientita, es esa que necesitamos quitar del corazón, la Biblia eh, deja muy en claro, en Santiago 1.20 dice, que la ira en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios hay una frase de un hombre que dice que es una locura breve la ira, entonces no la estés arropando no la estés cultivando quítala de tu corazón entonces qué importante es que no estemos cultivando ese sentimiento negativo ese sentimiento de ira el cual lo único que hace es traernos daño y nos amarga y nos destruye entonces Jesús es un claro ejemplo de no guardar rencor contra sus enemigos Jesús lo dijo en la cruz, aquellos que un día les dejaron, le hicieron una entrada triunfante a Jerusalén, un día lo, lo ovacionaron, pero otro día lo estaban crucificando, y bien dijo el Señor, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado, wow Jesús nunca cultivó la ira nunca arropó ese sentimiento de rencor, sino lo erradicó entonces Proverbios 21. 18.21 también nos dice porque cuando se cultiva la ira es ahí donde se desprenden del corazón empiezan las palabras insultantes hacia tu prójimo porque ahí ira en el corazón proverbios 18.21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto cuando las personas ahí en el corazón empiezan las palabras insultantes y las palabras de desprecio entonces por eso el señor Jesús lleva este asunto a unas de las palabras por eso dice la escritura que no, digamos una, que no le digamos necio a nuestro hermano porque será culpable ante el concilio, que no le digamos fatuo porque, no, porque quedaremos expuestos al infierno de fuego. Entonces me sorprende porque aquí el Señor Jesús nos está diciendo ni siquiera lastimes y hieras a las personas con palabras insultantes una cosa si sí sabemos que cuando tú declaras una palabra y cuando tú dices una palabra ya sea buena o sea mala ahí se queda grabada en las personas que tus palabras sean palabras para alimentar la fe de otros para motivar a otros que sean palabras de aliento, de amor controla tu ira no la cultives porque eso destruye y destruye tus semejantes y fractura tus relaciones tercero la ira destruye tu relación con Dios Mateo 5 23 24 dice por lo tanto si presenta una ofrenda en el altar del templo, de pronto recuerda que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Una persona que está enojada, que tiene ira en el corazón, necesita renunciar a ella y necesita ir a pedir perdón. Pero aquí hay un aspecto muy importante importante. No basta con pedirle perdón a Dios... Tienes que pedirle perdón a la persona que le hace eso daño... Porque... Es aquí algo impresionante, ¿verdad? Primero el Señor Jesús dice... Pues que no seamos personas que nos enojemos... Que no digamos palabras insultantes... Pero si dijimos palabras insultantes... Necesitamos... Pedir perdón a las personas... Hay personas que dicen... Oh, yo le pido perdón a Dios... si Dios ya, Dios ya me perdonó... No, no, pero tienes que haber retribución... Tiene que haber restitución... Si tú lastimaste a alguien, tienes que pedirle perdón porque si no tu ofrenda no va a poder ser aceptada delante de Dios. Si una persona tiene ira en el corazón y tiene acciones negativas, afecta tu relación con Dios. Si alguien había robado, si alguien había maltratado a alguien, tenía que restituir aquello que había robado, maltratado a cualquier palabra hiriente que había declarado contra su prójimo, tenía que pedir perdón. Hay personas que usan la fe para esconderse de su responsabilidad de restituir el daño que han hecho. La fe no es para evadir nuestra responsabilidad de enfrentar nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. La fe te ayuda a enfrentar tus malas decisiones y, re y retribuir y este, eh, restituir aquello, aquel daño que tú has hecho. Si tú has maltratado a tu esposa, a tus hijos, la fe te capacita para remendar todo eso y restituir todo aquel daño que tú habías hecho. Entonces, me sorprende mucho porque el Señor Jesús dice, "Hey, no basta, o sea, a mí no me vas a comprar con tu ofrenda, con tu religiosidad aparente, quiero tu corazón y si le has hecho daño a alguien» pídele perdón a esa persona, si le has robado a alguien regrésaselo. si le has hecho daño a aquella persona necesitas este, eh, restaurar el daño que le has hecho a las personas, entonces por último también la ira enferma, Proverbios 17.22 dice no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma, otra versión dice que el espíritu triste seca los huesos, pero un corazón alegre constituye un buen remedio. Las personas que están enojadas con su prójimo, con la vida, que tienen ira en el corazón, son personas que están propensas a enfermedades de, a enfermedades que los van a, a, a lastimar. Nuestro cuerpo reacciona a eso que está sucediendo de nuestro dentro nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Las personas hostiles también tienen una tendencia mayor a dedicarse a una serie de, de, de conductas arriesgadas, como por ejemplo comer más, consumir bebidas alcohólicas, fumar o lo, que, o lo que puede dañar su salud porque lo hacen herida. Por eso tú ves personas que se refugian en el alcohol, en las drogas, en algún sentimiento equivocado, algunos se refugian en la comida. Cuando tú ves los programas de History, cuando ves este, eh, kilos mortales, por ejemplo, ¿verdad? Todos aquellos que tienen problemas con el peso, te das cuenta que en su vida fueron maltratados, algunos fueron abusados y ahí, ahí irán el corazón y su cuerpo reacciona a eso y empiezan a enfermarse o se refugian en la comida y tienen este, eh, sentimientos equivocados y actitudes equivocadas y su cuerpo lo refleja. Las personas enojonas se privan del apoyo que les pueden brindar sus familiares y amigos, por eso me sorprende mucho porque las personas que están enojadas, si hay, eh, las personas enojonas, discúlpame, que tienen ira en el corazón, se privan de tener un hermano, de un amigo, de un familiar, que les apoye en momentos difíciles, porque es una ira incontrolable, y cuando una persona está sola, está vulnerable, en su cuerpo empieza a resentirse, la soledad es tremenda, entonces la ira, también nos enferma. La Biblia lo dice: que el espíritu triste seca los huesos. Son más propensos también a enfermedades crónicas. Se dice que las personas que hay ira, que son eh, 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 enojonas y hay ira y enojo en su corazón, son propensas a morir de un paro cardíaco, de tener problemas cardíacos. Qué impresionante es esto: que la ira si no le se la entregamos al Señor, nos vamos a enfermar, nos vamos a alejar de Dios, y vamos a perder la bendición de poder tener amigos a nuestro alrededor, nuestra familia, haz un lado la ira, por eso Pablo inicia los Efesios y con esto termino, le dice Pablo a los Efesios, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Entrégale tu corazón a Dios y dile Señor limpia mi corazón y quita toda la ira y toda la amargura de mi corazón Porque me voy a privar de tener amigos, de tener salud y de tener una relación íntima contigo Dile al Señor ayúdame a vencer estos sentimientos de rencor, de ira hacia alguien que me ha hecho daño Así que haz una oración después de escuchar este, este pensamiento, esta reflexión y dile al Señor Señor ayúdame limpia mi corazón porque eso me está destruyendo. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que Jesús te quiere feliz, te quiere sano, te quiere saludable. Bendiciones.